0: Aliento de Vida presenta Una Verdad Superadora por el doctor Ángel Gabriel Caputo. Esta es una fracción del mensaje del doctor Ángel Gabriel Caputo dirigido a los presentes en el auditorio Aliento de Vida y a toda América Latina a través de las diferentes plataformas asociadas.
1: Yo sé que Dios tiene algo especial para todos nosotros y a eso nos vamos a dedicar. Durante toda una semana, no sé por qué y a la hora que fuera, despertaba con con un texto que usted conoce mucho. Con el tiempo eso se fue profundizando y suelo decir que los mensajes no se escriben, los mensajes se reciben. Y le he pedido a Dios que jamás utilice este lugar para decir algo que Dios no me ha dado. Y no por atribuirme nada, porque no soy nada. Pero sí, en esta noche quiero contarles o quiero hablarles, quiero expresarles lo que Dios tiene para usted y para mí. ¿Cuántos están listos para recibirlo? Quiero hablarles esencialmente de nuestro punto de partida. El miércoles... Eh, Arielito nos compartía una palabra muy linda porque parecería que llega fin de año y nos reseteamos y este año y este año y hacemos todas las promesas este año sí voy a hacer la dieta mentira este año sí este año y después del 31 viene el primero y después del primero viene el 2 y la vida va a continuar pero sí quiero hablarte de tu punto de partida y tiene que ver con una palabra que usted conoce de uno de los hombres más extraordinarios de la Biblia, que no sé por qué, pero estoy citando y mucho en este último tiempo. En Génesis capítulo 12, verso 1, dice la palabra, pero, y a mí me gustaría que usted subraye esa palabra, pero Jehová había dicho a Abraham, Y utiliza un condicionante que es la palabra pero. Diga conmigo pero. ¿Viste ese pero que siempre aparece en nuestras charlas, no? Vos sos un buen hombre. Y entonces estás esperando que es soltame, soltame lo que viene, ¿eh? Pero. Una vez yo me iba de acá me apenas me iba sacando el micrófono por el camino después de toda una jornada, tarde, noche dejando lo mejor de mí, como siempre y cuando estoy bajando la escalera una, una mujer que vino durante muchos años a esta iglesia viene corriendo y me dice pastor, pastor, pastor yo quiero decirle que usted es el mejor hombre de Dios el mejor pastor que conocí usted es un hombre íntegro lo admiro y yo dentro mío, mientras me sacaba el micrófono digo, soltame el pero, soltame el pero pero me voy de la iglesia me lo dijo en un pasillo. Ese pero denota un condicionante. Dios le está diciendo a Abraham, le estaba hablando de la planificación de su vida, y le dice pero, como dando a entender que había algo que él tenía que tomar nota de lo que le iba a pasar. Uno de los relatos más extraordinarios de la Biblia data del comienzo de la historia del pueblo de Dios como una nación, en donde Dios da inicio a un linaje bendito que él señala como propio y de su exclusividad, ya no sería un hombre, sería una nación. O sea, Dios en Abraham va a fundar una nación. Deja de ser un Dios personalista, individualista, nunca lo fue, pero ya no va a hablar de individuo sino que Dios desea fundar una familia, fundar una nación, un pueblo exclusivo. Diga conmigo, un pueblo exclusivo. Dios quería, los hombres se habían multiplicado mucho sobre la tierra, y Dios quería de alguna manera tener la exclusividad en un grupo de personas. Es como que Dios le iba a proponer a la humanidad, vivan como quieran, hagan lo que quieran. Pero yo quiero una nación, quiero un pueblo que viva de acuerdo a mis principios. Yo quiero hacer la diferencia Yo quiero marcar la diferencia De lo que es una vida con Dios Y una vida sin Dios Y muchas veces Dios quiere seguir marcando esa diferencia No porque vos seas mejor Sino porque hay una gran diferencia Entre vivir la vida con Dios Y vivir la vida sin Dios ¿Le puedo dar un fuerte aplauso a Dios por eso? Hay una gran diferencia Pero hay un condicionante, el condicionante es que Dios ya le había hablado. Diga conmigo otra vez, pero, pero, este es un buen país, pero, este es un buen tiempo, pero, y siempre el pero es un condicionante. Dios le está diciendo a Abraham que lo había llamado, que iba a formar una nación, que iba a marcar la diferencia, que iba a ser de su exclusiva posesión. Pero ese bendito pero. El pero que destruye familia, el pero que destruye iglesias, el pero que destruye trabajos. Porque cuando empieza el pero es porque algo nos olvidamos. Diga otra vez, pero. No, dígalo más fuerte, pero. Es la génesis de todo comienzo, la matriz de un verdadero punto de partida donde Dios está dispuesto a hacer algo nuevo, sorprendente, incluso extraordinario, pero para eso tendrás que revisar lo que Dios, ¿qué dice ahí por favor? Fíjese que lo puse en un tiempo correcto, lo que Dios ya habló. No es lo que está hablando ni lo que está diciendo, sino que eso ya sucedió. Abraham salió de Ur de los Caldeos. Si usted ve los versículos anteriores, dice que salió de Ur de los Caldeos, pero Dios ya le había hablado. O sea, había existido antes. Dios le había hablado antes. Y Dios nos habla mucho tiempo antes. Y hay cosas que nosotros repetimos y repetimos cuando Dios ya está clarito. ya no necesitas que te lo vuelva a decir, Dios ya te lo dijo. Uno de los hombres más extraordinarios que usted puede encontrar, no solamente porque ha escrito verdaderos best-sellers en lo que es el ámbito cristiano, yo quiero decirle que este hombre, John Maxwell, es uno de los líderes más reconocidos que existe en la actualidad, no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo, yo quiero decirle que en las bibliotecas de los Estados Unidos, en, en, en las bibliotecas públicas están sus libros. Yo quiero decirles que en las eh, donde se venden los libros están sus libros y hasta en los hipermercados. Usted va a un Walmart en Estados Unidos, están sus libros. Algo tiene que ver, algo sabrá. John Maxwell dice que el hombre debe ser lo suficientemente grande para admitir sus errores, lo suficientemente inteligente para sacar provecho de ellos y lo suficientemente fuerte para... Ya Dios lo había hablado a Abraham, ya se lo había dicho, él tenía que corregir los errores nada más. Él tenía que reencauzarse dentro de lo que Dios ya le había dicho. Otro de los grandes hombres que todavía sus libros no se leen en los supermercados, pero que va. Y ahora que hay un ministro con mi mismo apellido, me andan llamando a todo el mundo. ¿Es pariente tuyo? Sí, le digo yo. Prefiero decir que no por la duda. Suelo decir que repetir las lecciones en la vida no solo puede ser trágico, sino que supone... Una gran pérdida de tiempo que es lo único que nunca vas a cuantificar. y en esto de andar repitiendo constantemente los errores en esto de no haber aprendido de los errores pasados en esto de andar repitiendo constantemente las lecciones en esta filosofía que muchas veces se nos plantea de que no importa total Dios te ama igual en este concepto que nosotros tenemos muy latinos de decir no importa de alguna manera lo vamos a solucionar hay un momento donde tendremos que ir a ver lo que ya está establecido lo que ya Dios te habló lo que ya Dios te dijo Dijo y cambiar para no perder más el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Repetir los errores es trágico. ¿Te acordás, David, el consejo que nos dio ese empresario amigo nuestro? Cuando habíamos fundido, dijo, miren muchachos, lo más importante de todo esto es la experiencia. Y entonces nosotros le decíamos, ahora vamos a ir al gerente del banco y le vamos a decir, lo más importante habernos dado plata a nosotros en la experiencia de que no le vamos a pagar. No solamente puede ser trágico, sino que hay algo que no cuantificamos, chicos, que es la pérdida del tiempo. Perder el tiempo. Pero Jehová le había dicho a Abraham. Y es por eso que cuando Jesús termina... El mejor de los mensajes, el sermón de las bienaventuranzas, él termina que el hombre que escucha su palabra y lo ponía por obra lo comparaba con un hombre prudente que edificaba la casa sobre la roca ¿Por qué? Porque había escuchado y había puesto por obra, pero el hombre que no lo escucha ni lo pone por obra, el que simplemente viene y escucha, el que simplemente tiene una Biblia en la mano pero no la lee, el que anda por la vida como puede, pero sin darse cuenta que Dios tiene un futuro de gloria, un futuro de bendición, algo distinto. Si venir a Dios no te hace pensar de que hay algo distinto, diferente, si venir a Dios te convierte en un religioso más, estás perdido. Si Dios te trajo a su camino, es para hacer tu vida distinta, para cambiarte, para transformarte, para hacerte diferente. ¿Cuántos dicen amén? Menospreciar la oportunidad que Dios ya te dio es el fin sin comenzar. Menospreciarla. No sé por qué extraña razón Abraham parecía que repetía las lecciones. Y entonces ahí, como hemos leído, Génesis 12 comienza la historia de Abraham diciendo lo que ya estaba establecido mucho antes. Es por eso que es hora de volver a nuestro principio. Y con la ayuda de Dios vamos a ir a buscar esos fundamentos que Dios ya siempre te habló, que Dios ya lo estableció y que pueden cambiar el curso de tu vida. Diga conmigo mi principio. Tres cosas que Abraham no podía ignorar. Tres cosas que Abraham no ignoraba porque eran parte de su proceso. Cuando usted va a Génesis capítulo 12, no solamente dice, pero Jehová le había dicho, sino que cuando usted lee el verdadero versículo, quiero que usted abra su Biblia en Génesis capítulo 12, usted se va a encontrar con la realidad que Dios le planteaba a Abraham. Génesis capítulo 12, verso 1. Pero Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Mira si Dios te diría eso, sacarte de encima a tu suegra. ¿Ves? Porque hay cosas que son bíblicas. Vete de tu tierra y de tu parentela. En otro término, Dios le está diciendo a Abraham, que saque lo que molesta. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Dios le está diciendo a Abraham que hay cosas que en su caminar iban a molestar. Y en esa demanda que Dios muchas veces tiene con nosotros, no siempre nos da la nafta para hacerlo. Lo he hablado muchas veces Que Dios le dijo a Abraham que corte todo lazo de una genética que aparentemente le hacía mal. No, si yo estoy claro que hay gente que es mejor perderla, hay gente que es nociva. Pero no me quiero centralizar en la gente, porque yo sé que usted está visualizando algo. Usted está buscando la alternativa para decir, sácate, tengo base bíblica para rajarlo. Tengo base bíblica para este fin de año. No tener que soportar. Llega este fin de año es una tortura. ¿Por qué tenemos que imitar a la tía Carmela si no la soportamos? Y yo tenía una tía, hermano, que era insoportable. Te invitaba a comer y te pasaba el ticket antes que entres. Te decía, hoy vamos a comer pollo, pero el pollo no se puede comprar más. Está carísimo. Y yo usted con el pollo en la mano, la pata en la mano y decía, ¿qué hago? ¿Lo como o no lo como? No me quiero centralizar en toda esa gente tóxica porque ya le hablé muchísimo. Esa gente que te resta, esa gente que te agarra para abajo, esa gente que se va de tu casa y parece que quedas todo embotado diciendo, ¿qué pasó acá, verdad? Hay gente que su sola presencia, no estoy hablando de eso, es, pero están, esa gente que su sola presencia en una reunión te la contamina, ¿o, o no es así? Cambia el espíritu de la reunión, estamos todos contentos, todos festivos, cae uno y chao, sonamos, se cambia todo. No me quiero referir a eso. Me quiero referir a las cosas que a Dios le molestan de tu vida. Por ejemplo, el carácter podrido que tenés. ¿O te pensás que a Dios no le molesta? ¿Qué hay de la mentira, por ejemplo? ¿Qué hay de esas cosas que practicamos y para Dios son un rechazo? Yo le digo a los religiosos de su época... Yo soy un hombre que hablo la verdad. Sin embargo, ustedes hablan de lo que escuchan de su padre. Ustedes solo hablan mentiras, porque ustedes escuchan de su padre, el diablo, que es padre de mentiras. Como diciendo Jesús, conmigo las medias verdades no van. Conmigo va solo la verdad. Pero hemos naturalizado la mentira, hemos naturalizado el orgullo, hemos naturalizado cosas que a Dios le molestan de tu vida. Y entonces viene la demanda de Dios y te pide que las trabajes. Porque de repente no logras el ideal. Pero Dios le había dicho a Abraham: Es hora de que saques lo que molesta, es hora de que pagues el precio para cambiar para cambiar tu vida. Pero ante la demanda de Dios no siempre reaccionamos correctamente. Las demandas que muchas veces Dios traza sobre nuestras vidas no son bienvenidas por nuestro ser interior. Hay un choque de fuerza. O sea, de repente Dios te puede pedir cosas a vos que no me las pide a mí. Dios te puede pedir o Dios te puede marcar cosas que te molestan, cosas que te perturban, cosas que te hacen mal. A mí, por ejemplo, me hace mal que la gente hable mal. Lo que conocemos como el chusmerío, por ejemplo. No edifica, pero entretiene, ¿no? Qué lindo que es chusmear, ¿eh? Más con un mate de por medio. Qué lindo, hermano. Qué lindo hablar del ausente. ¿Cuántos hablan del ausente? Levanten la mano. No sean hipócritas. Yo te escuché hablar mal del gobierno y es hasta ausente. Nos encanta hablar del ausente y la Biblia dice que que el hablar del ausente o el chusmerío es dulce al paladar pero se transforma en una cangrena que te come de adentro. Hay cosas que nos molestan, hay cosas que nos perturban, pero frente a la demanda de Dios muchas veces no reaccionamos bien, hay un choque de fuerza. Hay algo dentro tuyo que te dice soltalo y hay algo que te dice dentro tuyo agarralo. Hay algo que te dice ponete a mirar la tele y hay algo que te dice andate a orar. Hay algo que te dice mentí que que zafás. Una vez Dios te va a perdonar. Como me dijo un amigo mío, no te hagas problema, Dios te va a entender. Entonces Pablo, el que empieza a decir que dentro de él, él ve una ley que no la puede entender, porque el mal que él no quiere hacer, eso es el que hace. Y entonces empieza a hacer cosas y la empieza a decir, hay cosas que yo hago que no las quiero hacer, en mi sano juicio no las quisiera hacer. En mi ser interior hay algo que me dice que tengo que portarme bien, que tengo que hacerlo bien, que tengo que ser un buen ciudadano, un buen hijo, un buen esposo, que tengo que ser bueno. Pero no puedo, yo veo un cartel de de Arba y me me enerva. Me pongo loco. Con los de Afip ya me estoy amigando porque ya es profeso que todo el mundo habla de eso. Pero entonces el apóstol San Pablo dice que el mal que está dentro de mí, eso es no, lo, no lo puedo hacer. Entonces empiezo en una verdadera guerra, en un conflicto de interior, me cuesta. Y a Abraham le costaba soltar a Lot porque era su sobrino. Yo no sé qué le habrá pasado con Lot, pero indudablemente Lot le molestaba. Y hay cosas en tu vida que molestan. Hay cosas que retienen la bendición de Dios. Hay cosas que son tapones donde Dios no puede obrar en tu favor porque sencillamente a Dios le molesta y es hora que los sueltes. ¿Cuántos dicen? Amén. Yo tengo que serles muy honesto, que frente a la demanda de Dios muchas veces no sé hacerlo. Muchas veces no puedo hacerlo. Y siéndole muy sincero, muchas veces no quiero hacerlo. ¿A cuántos les gusta pecar? Levanten la mano. No sean mentirosos. Nos encanta. Nos fascina. Pero hay cosas que no podemos manejar. Hay cosas que pasan dentro nuestro y hay cosas que sabemos que a Dios no les agrada, pero las hacemos porque es... Un error involuntario que nace de adentro que no podemos controlar. Son ímpetus, son son cosas que nos pasan que no las podemos detener a tiempo y cuando nos pasan después decimos, ¿por qué? ¿Por qué lo dije? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué? Dios le dice a Abraham, saca lo que molesta. Yo quiero ser algo nuevo, yo quiero ser algo diferente yo quiero llenarte de bendición, yo quiero hacerte algo extraordinario sobre tu vida, solo necesito que te borres de tu familia. Usted no haga esto, pero indudablemente a Abraham le molestaba. Y entonces cuando usted ve la historia bíblica, dice que Abraham le tardó tiempo le tomó tiempo a asimilarlo, a entenderlo, luchó con eso toda la vida, luchó con su sobrino lo, toda la vida, lo apañó, lo tuvo con él, le dio lo mejor y lo traicionó y le hizo todo lo que ustedes ya saben en la Biblia. Entonces dice la Biblia que Abraham estaba en un punto en el capítulo 13 que volvió por su jornada desde el Negev hacia Betel hasta el lugar donde Dios había estado antes, con su tienda al lugar del altar que había hecho y allí edificó otra vez el altar que había hecho. O sea, se dio cuenta, tuvo trato con Dios y Dios le dijo a Abraham, es hora de cortar. Si querés lo nuevo, tenés que cortar. Y yo quiero decirle que si usted quiere lo bueno de Dios, lo grande de Dios, lo extraordinario de Dios, usted tendrá que sacar todo lo que molesta. Dele un fuerte aplauso a Dios por eso. lo segundo que Dios le dice a Abraham es que él se tenía que atrever a lo nuevo. En el versículo 2 del capítulo 12, Dios le está diciendo, pero pero Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios le está diciendo, quiero que vivas algo distinto. Quiero que te atrevas a lo nuevo. Quiero que pienses qué cosas buenas te pueden pasar. La Biblia se encarga de decir que Sara era estéril que no podía tener hijo. Y de repente Dios le dice que le va a hacer una nación grande de él. Dios va a fundar una nación. Qué increíble que Dios fundó una nación desde un vientre estéril. La Biblia dice que Sara era estéril y de ese vientre estéril Dios hizo una nación grande, incontable sobre la tierra. ¿Eso qué significa? Que Dios es un especialista de hacer de la nada algo nuevo. Dios es un especialista que puede transformar tu vida, que puede transformar mi vida, que puede hacer algo distinto, algo diferente, algo grande y para eso te tenés que atrever. Decirle al que tenía al lado... Atrévete Dice el libro de Hebreos Que Abraham se tuvo que atrever a salir de la casa Sin saber a dónde iba Yo no sé si usted tiene una mujer tan preguntona como la mía No es que es preguntona Es una mujer muy, muy precavida Si yo le diría a Ceci Carga el bolso que nos vamos La pregunta inmediata es ¿A dónde? ¿A dónde? imagínese la respuesta no sé imagínese la contrarrespuesta si no sabemos dónde vamos qué bolso querés que lleve a lo que yo le respondería Dios nos va a decir el camino a lo que me recontradiría. yo sé que Dios te dice el camino pero te lo podría decir ahora entonces yo sé si llevo malla o si lleva un poncho dice la Biblia que Abraham salió entendiendo que Dios tenía algo nuevo para él salió sin saber a dónde iba eso significa que no siempre tenemos todas las respuestas a mí me encanta porque la gente viene y me hace todas las preguntas juntas pensando que yo tengo respuesta para todos y entonces de repente nosotros queremos tener todas las respuestas, queremos tener el plan de ruta. Muchas veces lo tenemos, pero muchas veces nuestro caminar es un caminar por fe. Nosotros muchas veces vamos a tener que salir sin saber a dónde vamos, teniendo confianza que el que va delante nuestro es Dios y que Dios tiene cosas buenas para sus hijos. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Salió sin saber a dónde iba. Yo me atrevo a pensar que Dios para nosotros este año tendrá una gran bendición. Mire lo que nos está pasando. Fíjese lo que está pasando en todas las áreas de nuestra vida. Yo me atrevo a pensar que el 2024 va a ser un año de gran bendición para la Iglesia. Yo ayer cuando miraba a todos estos chicos acá arriba a tocar sus instrumentos, cuando miraba todo el plantel, cuando miro el grupo de jóvenes, el grupo adolescente, cuando miro todo lo que está pasando en todas las áreas, yo me me animo a creer que lo que Dios tiene para nosotros es algo extraordinario que solo hay que atreverse. Y yo levanto la mano y digo, Señor, yo me atrevo a recibir lo que tengas para mí. Jamás me imaginé que Dios podía llevarme donde me llevó. Sencillamente me puse en marcha en la dirección correcta y Dios hizo el resto. ¿Cómo se hace esto? Vaya por favor a Romanos capítulo 5, si usted tiene su Biblia, quiero mostrarle cómo hizo Abraham, cómo respondió a las preguntas de Sara. Vaya a Romanos capítulo 5. ¿Cómo hizo Abraham? Y está bueno que usted aprenda la lección por si le pasa. ¿Cómo iremos por lo Nuevo, ¿cómo nos atreveremos a alcanzar lo nuevo? Romanos 5, verso 17, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. ¿Qué es lo primero que tuvo que aprender Abraham? que Dios decía cosas que él no decía que Dios hablaba en un lenguaje y en un idioma que todos no comprendían dice que Dios llama las cosas que no son como si fueran imagínese que Dios podría hablar de tu vida exactamente al opuesto de lo que todo el mundo habla Dios llama las cosas que no son como si fueran quiere decir que Dios lo da por hecho el día que había ido a pedir por favor a un abogado para que no me ejecute, ese día cuando salía de la puerta del banco, había llorado frente al gerente y frente a todos pidiéndole por favor una tregua. ¿Alguna vez alguien ha pedido por favor a alguien que que usted le debe o que lo está por ejecutar, por favor no lo haga? ¿Viste cómo se siente, Cristian? Y yo ese día que salí del banco... Dios que da por hecho todo, Dios que llama las cosas que no son como si fueran, Dios que ve mucho más adelante de lo que usted está viendo, me dijo, un día entrarás por esta puerta a prestarle a los bancos. Yo dije, la locura. Encima íbamos caminando por la vereda con mi hermano Carlos, que es más loco que yo, y Carlos me dice, ¿qué querés que te diga? Yo a este hombre lo veo salvo. ¿Salvo por quién? Le decía yo. ¿Con el testimonio de quién? Pero Dios llama las cosas que no son como si fueran. Y cuando todos me dijeron que yo estaba acabado, liquidado, arruinado, Dios decía que yo era un hombre que me iba a levantar y que iba a ser de testimonio a los reyes, a los grandes, a mi nación, a mi pueblo, a mi ciudad, y Dios cumplió. Dios llama las cosas que no son como si fueran. Cuando yo aprendí esto, hasta empecé a hablar de otra manera. Yo tenía una heladera que lo único que había dentro era una jarra de agua. Y entonces yo empecé a llamar las cosas que no son como si fueran. Entonces me iba a la heladera, la abría y decía, está llena. Y la cerraba. Quiero fiambre, mucho fiambre. Antes me gustaba el fiambre quiero salame oh, quiero mortadela con pistacho quiero la sopresata le empecé a hablar a la ladera. le puse carteles a la ladera. empecé a llamar las cosas que no son como si fuera empecé a decir que salía de las deudas que podía migrar. empecé a hablar en el lenguaje de Dios porque él llama las cosas que no son como si fuera Dios le está diciendo a Abraham yo haré de ti una nación grande y no tenía un hijo él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre. Mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba muerto, siendo de casi 100 años la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en fe dándole gloria a Dios. ¿Qué quería decir? Es que cuando Abraham se atrevía a algo nuevo, a algo que no sabía para dónde iba, él se fortaleció en fe diciendo, yo sé que Dios está en control, yo sé que Dios está en control, y para lo que viene... Más te vale creer que Dios está al control. ¿Alguien sabe para dónde vamos? ¿Alguien se imagina lo que va a pasar esta semana? ¿Alguien cree o sabe creer lo que va a pasar dentro de tres meses? Yo le decía a Dios: muéstrame solo cómo voy a estar en seis meses. Seis meses, Señor, nada más, mostrame cómo estoy. Te vas a asustar, me decía Dios. Cuando te atreves a algo nuevo, vas a tener que caminar fortaleciendo tu vida en el Señor y es por eso que te aconsejo que no te dejes de congregar que vengas a recibir en cada momento, cada circunstancia que pueda, porque los tiempos que vienen son difíciles, los tiempos serán amargos, los tiempos serán duros, los tiempos serán oscuros, pero con la mano y la gracia de Dios, todo lo bueno de Dios, toda la bendición de Dios va a venir sobre tu vida y te va a sostener y nada te va a faltar. Dale un fuerte aplauso a Dios por eso. Y lo tercero que Abraham no podía desconocer es que le era llamado a heredar bendición. Digo conmigo, heredar bendición. Dios no le dice, serás de bendición. Dios le dice, serás bendición. Abraham, donde te pares, serás un imán de la bendición. Tu vida será un verdadero polo de prosperidad y de bendición de Dios. Dios deseaba que Abraham se convierta en una fuente, que el que lo toque sería bendición. Serás bendición y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Hay del que se mete con tu vida, mi hermano Hay del que te toque En la vida he cosechado muchos enemigos He cosechado muchos hombres que se levantaron contra mi vida Y siempre se los he dejado en las manos de Dios Porque la Biblia dice Que los que se levanten contra ti Sin mí lo harán, dice Dios y cuando se levanten contra ti, yo me ocuparé de ellos. Correte, porque mía es la venganza, yo pagaré. Dios le dice a Abraham, serás bendición, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham fue llamado a heredar bendición. Y yo quiero decirle que todos nosotros hemos sido llamados a heredar bendición. Dios no te trajo acá para que te vaya mal, para que te castigue tu propio mal. Dios no te trajo acá para pisarte al piso y hacerte sentir el peor. Dios te llamó para que heredes bendición. Y es el libro de Hebreos que dice que nosotros debemos ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Las promesas son nuestras. bendición. Y debemos alcanzarlas Dios era el más interesado En que Abraham viviera todo lo bueno Extraordinario, fuera de serie Único, notorio por todos Solo tenía que ir al origen A lo que Dios ya le había hablado Pero Dios le había dicho Ya lo que Dios te dijo Gustavo, ya te lo dijo Lo que Dios ya te prometió Ya lo prometió Y lo que Dios dijo antes, lo dice hoy y lo dirá mañana. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Hay un salmo precioso. El 119 dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado otra traducción cuando lee este versículo dice tus promesas me dan vida todos nosotros hemos recibido algo de parte de Dios a todos nosotros Dios nos ha hablado en este punto de partida lo que tendremos que recordar es lo que Dios ya nos dijo y lo que Dios ya nos dijo es que Él tiene un futuro de gloria y de bendición para todos nosotros ¿Está de acuerdo? ¿Quién está dispuesto a comenzar un año distinto? Cierre sus ojos inclinen su rostro.
0: Aliento de Vida presentó Una verdad superadora. Si usted quiere recibir más sobre estos y otros mensajes, escríbanos a info.alientodevida.com.a o visite nuestras redes sociales.